0: 臨床医の皆様、入気の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今
1: 日はお客様に、神奈川県立精神医療センター依存症診療科西村康平さんをお招きしております。サロンドクターは、青い会柏田中病院糖尿病センター長、
0: 山内利和さんです。西村先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、今日は千葉県銚子市の先生からのご質問なんですが、ネット依存症についてご教示くださいということでございます。はい、まあ、先生、これは、ね、イメージ的には非常にわかりやすいんですが、まあ、いざですね、えー。定義しようとかなんとかなど、こう、ボーダーライン的に難しいのもあるんですが。まあ例えばあの私ども最近周りですともう朝から夜中まで会社の仕事でですねもう一日中ネット見てるとかあるいはスマホなんかで会社からしょっちゅうコールがかかってくるということでもう片時もネットやスマホを手放せない1分おきに見るとかそんな方もいらっしゃいますがこれは依存症ではないんでしょうか、
1: はい、えそうですねあの今先生おっしゃるような方でもちろんそのうまく大酒飲みの方でもそうですけれども、うん、お酒いっぱい飲んでるからといって健康別に肝臓に悪くなっていない社会的に欠勤が増えてるわけでもない家族関係も壊れてない方だと結局は別に何かあの個人とか社会的な被害がないのでそこはまだ問題になってないってことで、まあ、依存症というのはまだなかなか言えないと思うんですけれどもそれと同様に。ネットやゲームですね i c d 1 1からゲーム障害っていうのがあの診断として付け加えられるんですけれども何かネットによって例えば注意、えー、や悪があるとか欠勤が増えてしまうとか、うんえー、食生活があの不規則になってしまうとか,なんか家族関係が悪くなってしまうとかっていう何か。うん何かあと精神症状がなんかこう重くなってしまうっていうことが起きるとやっぱりそこで何かうまくコントロールできていないネットをうまくコントロールできていないってことで結局まあ確
0: かにあの強制されてやらされているものと好きがこうじてだんだんはまっていっちゃったものとではまあものが違うということでまあ依存症は基本的には当初は好きだったものが。自分でどんどんのめり込んでいっちゃったものと考えてもよろしいわけでしょうね。最初はまあそうですね。あのご本人は好き
1: というふうに感じていて楽しんでやっていたかもしれないですけれども、うん、気づけばだんだんなんかこう、うん、不利益ばかりが問題になっていってしまったり、うんうん、そういうのは依存症だと考えてもいいと思いま
0: す。ネット依存症となっています。も、ま、う、あ、ネットといってもこう YouTube だの Twitter、Line ゲームまあ今いろんなものありますけど、まあこれ概ね大きなそれぞれぞででの違いいいはないと見てよろしいんでしんょうかそうですねあの
1: そこに課金が増えてくると買い物だったりギャンブルだったりとかネットサーフィンだけだったりとかうん、うん、YouTube だったり動画とかっていうふうに、まあ、幅広いとは思うんですけれども表面上は特に何かこう,大きな違いっていうのはないいと思いま
0: す症状ですねこれはあの軽症という言葉を使っていいのか分かりませんが、はい、軽いものから重いものまでこれやはりピンキリあると思うんですけど、はい、こののあたりの捉え方はどううなっていますでしょうか
1: あその体の疾患と違ってなんか数値で測れるものではなかなかないんですけれども、はい、やっぱりその健康被害だったり家族関係だったりあとは社会生活への影響だったりでやっっぱり重症度を測っていいくべきだと思います
0: 、うんまあ、家庭生活が遅れなくなってくる社会生活が遅れなくなってくるといったあたりになってくること重症と見てよろしいわけですね。そうですね。逆に言うと家庭生活社会生活が何とかこなせていればまあこれはまだ脈があると言いますかそういった状況であると考えてよろしいわけでしょうか
1: 。うそうですね。そうなってくるとまだうまくコントロールできているっていう状態
0: というふうに考えざるを得ないです。うん、ああそうですか。これ逆にまたどんどん重くなってきますね。そうするとまた例えばうつ病とかああいった本当の精神病の方に進むということはあるんでしょうか。
1: もともとうつ病だったりとか ADHD だったりとか不安障害を合併している方ももちろんいますしやっぱりネットだったりゲームに没頭していくとだんだんこう社会的にも孤立していったり昼夜逆転が影響してどんどん抑うつ症状だったり不安だったりとかっていうのがこうイライラだったりとかがどんどん強くなって精神症状悪化していく方も多いと考えます。
0: なんとなくこの手のものはあの夜一人でやってるというイメージも強いんですけど、これは特に夜やってるからこう依存症が出やすいとかそういったものではないんでしょうね。そうですね。なんかこう夜だからとかっていう風に特筆するべきところではないと思います。ということでまああの。早速このご質問の方はですね。治療ということになっています。これ非常に難しいだろうなとは思うんですけど、ま,あ、まずやめさせる方法ということなんですけれども、まあ、具体的にどういったことをやられていらっしゃるんでしょうか？あそうですね
1: 。えー、まあ、依存症の専門家たちの中でも意見は分かれるかもしれないんですけれども。あの当院、神奈川県立精神医療センターでは特にやっぱり依存症の方々。その。アルコールだろうが薬物だろうがその行動刺激のギャンブル買い物だろうが性依存だろうがまあそして今回の,そのネットだったりゲームだろうが表面上の,その依存している行動だったり物質は違えどやっぱり根本にあるのはやっぱり幼少期からの,このなかなか自分のことを親に言えない例えば親が虐待していたとかネグレクトだったりとか親が離婚して不在だったりとか自殺してしまったりとか。ななかなかこう自分のことを自分の例えば悲しい思い寂しいとか怒りとかこういう負の感情をなかなかこう言葉にできない結局は抑圧して我慢するっていうような対処方法で何とか生き抜いてきた方々が結局は人に頼るっていうよりはどうしてもその物質だったり行動は裏切らないのでそういうものに頼っていく。そそしてその自分の抑圧してる気持ちをなんとか紛らわしてネットしてる時間はちょっと楽だなとか少しリラックスできるなんか気が紛れるな自分が出せるなってどんどんどんどんなっていくと結局はそれがコントロールできずにネットでなんとか自分の気持ちを和らげて生き延びてきたっていう方が多いと思って
0: いるのでう、まあ、今のでこう裏切らないというですね、はい、これなかなかあの言えて妙な。キーワードだなと感じましたけどここ、はい、ここのととととろをちゃんと汲み取ってあげるるいううになるわけです、ね
1: 、そうですねそ
0: あの表面上ネットやめなさいとか、うん、あの
1: 何時間にしなさいって言っても結局止まらないですし、うん、止まれば僕らもそれをしているんですけれども、うん、やはり根本にあるのは今申し上げたようなその自分の気持ちを抑圧してしまうっていうところに根本があるのでそこをやっぱりよく共感してあげるよく理解を示してあげる。うんうんっていうところがすごく大事になってくると思います。うん、まあ、ダ
0: メだダメだと言っても別のものに行ってしまうということになります。ですね。ううすねまあ、そうしますと、そのまあ、自分の感情の吐け口ですね。まあ、そういったものに持っていくということでは、メリットもあるというところをうまくつかむということになりますでしょうか。
1: そうですね、ネットをやることでのメリットもやっぱり理解を示してあげる周りの大人たちはネットやめろ「ネットやめろネットやめろ」とかっていうふうにしか言わないかもしれないですけど、うん、そこのネットを用いてなんとか生き延びてきたなんとか自分で対処してきたっていうところにもやっぱり理解を示してあげて、うん、本人がネットのことでさえ何でもこう正直に医療者に言えるような関係を作っていくこと、うんうん、そしてネットじゃなくて小さい頃できなかった誰かに頼る人に頼るっていうことを、うん医療者との間の中でまずは関係性を作りながらネットじゃないものに頼っていく、まあ、それが人ですね。と、うん、いうことを学んでいいけるとと
0: 違うかなと思います、うんまあ、結局は、まあ、ネットやってるとリラックスしていられるとか、まあ、自分が取り戻せるとでも言うんでしょうか、はい、そういった感覚が実はあると。そここのところを別の方向に引き出してあげるというま需、あ、要というやつでしょうかまあ、やはりこれお話をして引き出していく、ね、ということになるわけでしょうねそういうこと
1: ですね、うん、ご本人もそれに気づいてないかもしれなくてですね<ー>
0: なのでまずそこに気
1: づいてもらうことで聞いていく中であこの人はこの主治医は分かってくれた自分の気持ちを理解してくれたこの人に話してよかったまた何か話してもいいかなって思えることがすごく大事で何、うん、かあったらいつもネットにしてたけれども何、うん、かあったらあの先生に話してみよう
0: っていうふう
1: になってくると<ー>だんだんネットが必要じゃなくなくくってるあネッ
0: トに頼っていた、まあ、何らかのメリットがあるところをもう引き受けてあげるというそうういことになるわけですね。まあ、あのこのご質問の方で不登校になった時引きこもりですねこういった時どうしましょうかというのを今のお話にも大体沿った形というふうに考えてよろしいわけですね。そ,そうですねあの不登校でも引きこもりでも、う
1: ん、やっぱりそれに何かこう本人のメリットがあったり、うん、そういう行動を示す理由がその裏にある何か気持ちがあるはずなので、うん、そこに目を向けてあげてそれを理解してあげること分かってあげることうん、うん、でそれを話せる環境っていうのをうん、うん、たくさん増やしていくことっていうのが結局は不登校だったり引きこもりをしなくて済むかもしれないです、ねーー
0: 。やはりこれ親との関係は、まあ特にこれ不登校というお子さんになりますけれども、はい、まあこれ親との関係はやはり大事なものなんでしょうね。そうですね。やっぱりその思
1: 春期であればよりやっぱりまだ親が何か対応が本人に対しての対応が変わればまだまだ本人が変わる余地っていうのがすごくあるので、その親の関わり方っていうのはすごく重要になってくると思いますし、そこへの教育っていうのは医療者の役割としては重要だと思います。通常やははり親過干渉な親もいますし、うん、やっぱり逆にネグレクトだったりその本人に全然無関心な親っていうのもいるので、うん、適切な関わり方ってなかなか難しいとは思うんですけれどもそこをやっぱり親にもアドバイスし、うん、で親の苦労だったり、うん、親の大変さもやっぱり医療者として理解を示してあげるってことも重要だと思います。
0: まあ最後のご質問はこれ治療法なんですけれども、はい、まあこの場合の治療法は恐らく薬物なりあれ何か他のものがないかというご質問だと思いますけどこの薬に関してはいかがなんでしょうか
1: 薬物療法であの、まあ、アルコールや薬物依存症もそうですけれども、うん、やっぱりあの薬で根本解決にはならないので、うん、もちろん注意は逆転だったりご本人の不安やイライラや衝動性を何かこう少し緩和してあげることっていうのは手助けをすることはできますけれども、うん、やっぱり根本になってくるのは先ほど申し上げたようにいかにこうネットじゃなくて、うん、自分の言葉で何か自分の,その負の感情を誰かに伝えられるか、うんえー、言葉にできるか頼れるかってことが重要だと思います。うん
0: まあ、あの、ある程度こう、昼夜逆転などは、こう、薬で戻すということもあるかもしれないけど。はい、まあ、あくまで安定剤などは、アシスト的な、ね、限定的な役割と見てよろしいわけですね。はい、そうです。どうも先生、今日はありがとうございました。あ,ありがとうございました。した今日の
1: お客様は。神奈川県立精神医療センター依存症診療科西村康平さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで恐林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります